0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dieses Mal mit einem Treuhänder hier in der Schweiz, das heißt, das Thema ist Steuern, Kryptos in der Schweiz, wie muss ich da entsprechend vorgehen, für die Kollegen in Deutschland und in Österreich, eventuell auch für euch, spannend, falls ihr mal in die Schweiz ziehen wolltet, deshalb wäre dieses Thema eventuell auch interessant für euch. Ganz wichtig, unbedingt diese Folge bis zum Schluss schauen, denn Markus von Feusi Treuhand macht euch noch ein ganz ganz spezielles Angebot, das entsprechend den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. Deshalb unbedingt diese Folge schauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, sehr spannenden Folge. Diesmal mit einem, ich sag mal, Interview mit einem absoluten Experten, Markus Feusi von Feusi Treuhand. Viele von den Mitgliedern kennen ihn als The Accountant, den Buchhalter <lacht> aus der Discord-Gruppe. Markus Feusi hilft eigentlich sehr regelmäßig im Schweizer Steuer-Channel, unserer Discord-Gruppe. Ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet, macht aber nicht nur Kryptos, sondern kümmert sich um Buchhaltung, Treuhand. Aber ich würde sagen, Markus, herzlich willkommen und stell dich doch mal vor, was macht Feusi Treuhand?
1: Guten Morgen zusammen. Ähm, ja, richtig. Was macht Feusi Treuhand? Das ist ein normales Treuhandbüro. Wir haben ähm, Kunden in allen. Allen Kantonen, allen Deutschschweizer Kantonen, Steuererklärungs- und Buchhaltungskunden, Immobilien halt das übliche Portfolio eines Treuhandbüros mhm. ähm, und mittlerweile auch aus persönlichem Interesse spezialisieren wir uns immer mehr äh, auch Richtung Krypto, weil mhm. mein Einstieg in die Kryptowährung war vor irgendwo sagen wir zwei Jahren, zwei, drei Jahren ähm, und ja, das Thema wird immer größer, immer spannender, auch von Kunden oder bestehenden Kunden die merken uns meine meine Pariferium werden langsam groß und ja da stellt sich die Frage und wie, wie ist das zu äh, versteuern wie ist das zu deklarieren wann wann werde ich äh, selbstständig erwerben mit dem oder wann kann ich mich damit selbstständig erwerben machen mhm. ähm, ist auch ab und zu eine Frage
0: und ja das ist, wird spannend die Genau, diese Fragen versuchen wir hier zu klären, müssen aber da noch den kleinen Disclaimer machen, das ist natürlich nur als Information gedacht, nicht jetzt als offizielle Steuer- oder Finanzberatung. Falls ihr da aber wichtige, ich sag mal, euren Fall spezifisch diskutieren möchtet mit Markus, beziehungsweise Sie teuernd, unbedingt jetzt das Video schauen und am Ende das Paket, was Markus euch vorbereitet hat, das werden wir noch kurz erklären. Das wird für euch sicher sehr, sehr spannend. Jetzt, Markus, der Grund, wieso dich die Leute in der Discord-Gruppe immer anschreiben, ist, Markus, ich betreibe DeFi, ich habe NFTs, ich, mache, ich bekomme Airdrops, ich habe Kursgewinne, Kapitalgewinne. Die deutschen Kollegen, die machen mich verrückt, denn die sagen mir etwas von einer Haltefrist von 1 bis 10 Jahren. Ähm, wie gehe ich da genau vor? Wir sind glücklicherweise in der Schweiz ein bisschen in einer spezielleren Situation, in einer, ich sag mal, milderen Situation steuermäßig. Es ist ein bisschen einfacher gehalten, wenn man sich, und da ist ein wichtiges Wenn, wenn man sich an gewisse Regeln haltet. Ja? Ähm, ich, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Kernthema an und zwar DeFi. Jetzt für die Leute, die den DeFi-Kurs gemacht haben und sich mit DeFi auskennen, auf DeFi können wir Liquidität zur Verfügung stellen, wir können Zinsen generieren mit dem Kapital, das wir bereits haben. Jetzt klassisches ähm, Liquiditätsproviding quasi, Markus. Wenn ich jetzt zwei Tokens habe, sagen wir, ich habe Ethereum und ich habe USDC bereits in der Kryptowelt und ich fange an, das als Liquidität in einen Pool zu geben, irgendwie auf einer dezentralen Börse, ich tracke das Ganze, das heißt, ich habe mein Excel-Sheet und sage, heute am 14. Januar 2022 trage ich das Ganze in einen Pool ein, halte das Ganze in einem Pool für eine Woche, sagen wir, oder einen Monat oder ein Jahr, kriege dann daraus Zinsen, was muss ich dann machen? Oder vielleicht noch einen Schritt vorher, gibt es irgendetwas, was du als Vorbereitung empfiehlst, bevor ich mich ins DeFi- und NFT-Abenteuer stürze?
1: Ähm, wichtig, wichtig sicher einmal ist, äh, dass äh, das Ganze irgendwo notiert wird. oder dass man nicht irgendwo blind da etwas kauft, irgendwo vom Bankkonto etwas überträgt, etwas von der Kreditkarte, dann haben wir noch Paypal-Guthaben oder sonst irgendetwas, sondern dass wir das halbwegs strukturiert mal aufbauen, dass wir wissen, okay, wir haben für 10.000 Franken an diese Börse ähm, überwiesen und starten mit dem, mit meinem Projekt. Und dann... Wenn das Ganze ist sauber nachgeführt oder nachdeklariert wird, ähm, die ganzen äh, Transaktionen aufgelistet werden, ähm, ist das für, dann für die Steuererklärung nicht, nicht so ein großes Problem, das herauszufinden. Schwierig wird es dann halt, wenn man eine Börse hat, die null und keine äh, Auswertungen führt. Oder? Und dann hilft es extrem, wenn man weiß, jetzt zum Beispiel ein riesiges, einfaches Beispiel, okay, ich habe das gekauft zu diesem Preis, dieser Anzahl und dann schauen wir Ende Jahr, dann wissen wir, okay, die Anzahl hat so und so viel zugenommen und dann mhm. lässt sich daraus einigermaßen gut dann auch ein Gewinn ähm, ausrechnen, weil mhm. ein Problematik bestand, besteht darin, zum Beispiel im Staking oder Liquidity Mining, wenn du eine, ähm, ein, einen Prozentsatz hast von sagen wir 200 Prozent über mhm. das Jahr. Mhm. Ähm, das funktioniert ja gut, wenn du eine Währung hast, die immer gleich viel Wert hat. Dann lässt sich das ähm, ganz einfach ausrechnen. Aber wenn du jetzt eine Währung hast, du hast 200% Prozent und die hatte Anfangsjahr sehr wenig Wert, weil du bekommst ja die, die, die Rewards oder die Ausschüttungen in, in Coin und okay. gegen Ende Jahr ähm, explodiert der Wert dieses Coins. Dann bist du ja nicht daran interessiert zu wissen, also du weißt, wie viele ähm, Coins du ha zugenommen hast, mhm. aber du wirst ja wissen, wie viel in Franken hat dieser Wert zugenommen. Und wenn mhm. du 10 Coins mehr hast und die Anfangsjahr 30 Rappen wert waren und Ende Jahre sind die 300 äh, Franken wert, dann mhm. sind 10 mal diese 300 Franken nicht unbedingt in deinem Interesse als Ertrag zu deklarieren. Okay. Und darum ist es wichtig, dass man halt trackt, okay, ich habe am besten, besten monatlich oder wöchentlich, mhm. wenn man die Muße dazu hat, halt mhm. seine Portfolios zu tracken, wenn man nicht irgendwo ein Reporting von der Börse bekommt.
0: Und das Schöne ist ja eigentlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel die, die klassische, die zentralisierte Börse oder zentralisierte Plattformen anschauen, dann ist ja oft so, dass man eine Art Steuerbericht oder einen Export machen kann und den dann irgendwie aufbereiten kann und dann den eigentlich mitgeben kann in der Steuererklärung oder für die eigenen Dokumente. Das Problem ist ja eigentlich eher bei den dezentralen Börsen, die natürlich nicht unbedingt, also nicht das Interesse haben, aber nicht wirklich die Priorität haben, für dich und mich eigentlich eine Art Steuererklärungsdokument zu präparieren, sondern die sind fokussiert auf ihrer Plattform. Dazu muss man aber sagen, das Schöne an der Blockchain ist ja, dass eigentlich alles transparent ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Etherscan gehe, und meine Ethereum Adresse eingebe, dann sehe ich ja jegliche Transaktionen, die da gemacht sind. Habe ich da die Möglichkeit eigentlich eine Art Export von Etherscan zu nehmen und das eigentlich als, ich sag mal nachgeführte, ähm, nachgeführte Übersicht zu benutzen? Würde das auch funktionieren?
1: Das funktioniert sogar. Es gibt einen, ich glaube, wie heißt es? Nein, einen CSV-Export. das gibt ein großes mhm. Excel über all deine Transaktionen. Mhm. Und ja, natürlich. Ist, ist eine Möglichkeit, lässt sich aus diesen Transaktionen lässt sich dann oder las, lassen sich alle Transaktionen abbilden, auch mit den Währungen etc., ist entsprechend halt ein großer Aufwand.
0: Ein großer Aufwand, ja. ja. Mhm.
1: Gerade wenn es viele Transaktionen sind. Oder man, je nach Börse zum Beispiel, also das Beispiel Binance, Binance Earn, wenn du dort etwas im Earn drin hast, dann bekommst du zwei bis dreimal am Tag, bekommst mhm. du deine Rewards. Und auch dort oder das CSV-Export von, von Binance ja, ist dann halt groß und braucht viel, viel, ähm, ja, sagen wir, viel Liebe, bis da ein schlauer Report rauskommt. Und man mhm, muss noch mhm. daran denken, dass man den all drei Monate macht, weil rückwirkend geht nicht weiter als drei Monate bei Binance.
0: Mhm, mh.
1: also wenn ich jetzt für 22 machen will, dann ist dann zu spät. Oder?
0: Ja, ja. Das, das vergessen viele. Das, das wird oft auch in, der, in dem Discord-Channel gefragt. Ich habe irgendwie letzten Sommer etwas auf Binance geearned. Wie ist es dann? Habe ich da quasi eine Liste bzw. die Earnings, die ich da entsprechend ähm, aufzeigen kann? Das kann man meistens eben nicht. Das ist noch wichtig. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir als Kunde oder eben noch nicht Kunde, zu dir komme, dann ist es im Idealfall so, dass ich die eine Art Excel hinlegen kann, bei welchem ich alles entweder wöchentlich oder monatlich nachgeführt habe. Das heißt, auch wenn ich mit dezentralen Börsen zu tun habe, dann ähm, kann ich das einfach nachführen. Da quasi, wenn ich meine Earnings bekommen habe, trage ich das ein, sagen wir, ja. ich habe einmal pro Woche oder einmal pro Monat ein Earning bekommen und trage das de de dementsprechend ein. Jetzt, ähm, wie ist es, bevor wir jetzt vielleicht zum Liquidity Mining, zu einem, sagen wir, ein bisschen komplexeren Fall gehen, wie ist es bei Anchor? Anchor ist ein Protokoll, komplett dezentral, das viele Mitglieder auch sehr, sehr gerne nutzen. Da kann man etwa 20% Zinsen im Jahr auf einen Stablecoin generieren. Jetzt ist da Kapital, das man einzahlt und man erhält dann die Zinsen in Form von dem gleichen Coin eigentlich zurück. Das heißt, müß, müsste ich dann Steuern auf diesen ähm, Ertrag der, der Zinsen? Müsste ich da entsprechende Steuer drauf zahlen oder wie läuft das ab?
1: Ja richtig, also es ist ähm, dasselbe gilt äh, Staking, Liquidity, Mining und so mhm. ist alles steuerbarer Kapitalertrag. Mhm. Ähm, ja, weil du stellst Geld zur Verfügung und bekommst äh, Zinsen dafür zurück mhm. und ja leider ja, ist steuerpflichtig.
0: Ist steuerpflichtig, ja, ja. okay. Und, äh, mhm.
1: und auch hier oder ist, gilt ja auch derselbe Punkt oder wenn wenn du das in Coin zurückbekommst und du weißt, okay, ich habe eben in diesem Jahr zehnmal den Zins erhalten, das hat zehn Coins gegeben, es gilt dann der Kurs beim Zeitpunkt vom Erhalt. Mhm. Eben im Beispiel vorher oder wenn der Kurs sich vor 300 facht, ähm, dann sind die Coins Anfangsjahr günstiger in Franken als die Coins Endejahr.
0: Dann zählt aber nur der Anfangsbetrag, den ich am Anfang erhalten habe. Oder wie ist das? Also sagen wir, ich erhalte den Zins quasi oder eine Art Airdrop für das Liquidity Mining, das ich bereitgestellt habe. Erhalte ich einen Coin quasi für die Treue, dass ich die Plattform genutzt habe. Dann ist der Anfangswert entscheidend und nicht der Endwert. Ist das richtig? Richtig. richtig,
1: genau zum Zeitpunkt vom Erhalt. Also wenn du irgendeinen Coin bekommst, der hat neu zu gegen Null Wert und bekommst 10.000 Stück davon mhm. äh, und Ende Jahr haben die dann 10.000 Franken wert, dann ist es der Wert zum Zeitpunkt, an dem du ihn bekommen hast.
0: Das ist doch interessant, weil dann springen wir gleich zum Thema Airdrops. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Diese Tage sehr, sehr beliebt auch bei den Leuten. Deshalb auch der Airdrop Guide, falls man da irgendwie noch keine Ahnung hat, wie man quasi an diese Airdrops hinkommt. Ähm, wenn ich jetzt sagen wir... Der klassische, das klassische Beispiel ist Uniswap. Uniswap hat vor einem Jahr, also das war noch 2020, für die Leute, die die Plattform genutzt haben, einen Uni-Token rausgegeben, einen AirDrop von einem Unitoken. 400 Unis stand heute etwas, ich, ich kenne die Preise nicht genau, aber sagen wir etwas zwischen 10.000 und 20.000 stand beim. Ähm, bei der Rausgabe waren es, glaube ich, knapp 800 Dollar oder so etwas oder 900 Dollar, so etwas. Das heißt, ich hätte dann im 2020 den uni token welchen ich als Airdrop erhalten habe, für 800 Franken oder das, den Gegenwert von US-Dollar quasi versteuern müssen, ja? Ja, richtig. Genau. Das ist richtig. Okay. Das heißt, das Thema Airdrops ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Sobald ich einen Airdrop erhalte oder claime, nehme ich an. Also es, es, es zählt das Claim-Datum. Das heißt nicht, wenn der Airdrop angekündigt wurde, sondern dann, wann ich, wenn ich effektiv claime, nehme ich an.
1: Ja, genau. Richtig. Weil es spielt an sich keine Rolle, was, was du bekommst. Ob jetzt du den, den Coin bekommst, den du eingesetzt hast, oder einen anderen. Aber mhm. Am Schluss, du bekommst irgendetwas und das hat einen Wert von und so und so viel Dollar oder Franken und das zählt dann zum Zeitpunkt vom Erhalt. Und wenn der okay. Kurs von diesem Airdrop dann explodiert oder von diesem Coin dann explodiert, dann
0: ja, dann ist das ja super. Hast und du Glück aber, gehabt, musst du aber Glück? nicht den, 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 das, das, das Wachstum oder das Kurswachstum musst du dann nicht versteuern? Nein, nein, richtig. Okay, okay. Das wird vor allem die Schweizer Kollegen definitiv freuen. Die deutschen Kollegen werden wahrscheinlich mit Neid rüberschauen. Ähm, kommen wir also zu, zum, zum Thema, sagen wir, NFTs. NFTs ist auch ein sehr beliebtes Thema diese Tage wieder. NFTs auch, ich sage mal, sehr stark geprägt von unterschiedlicher äh, Kursvolatilität. Ähm, nehmen wir gleich ein Beispiel. Ein NFT, welches, sagen wir. Ähm, vor drei Monaten oder fünf Monaten für 0,5 Ethereum gekauft wurde, ist Stand heute 50 ETH-Wert. Ja, also quasi ein ähm, 100x. Erstmal Gratulation, auf Papier mal den 100x. Man hält jetzt plötzlich 50 ETH-Wert in Form von NFTs. Gibt es da schon klare Regelungen, wie NFTs versteuert werden oder quasi ein NFT-Token? Weil es ist ja eigentlich Token, oder?
1: Genau. Also ich habe diese Woche mit jemandem von der BDO gesprochen und also BDO mhm. ist ja gerade für Unternehmenskunden recht fit, was Kryptowährung betrifft, Also auch wenn man seine eigenen Tokens rausgeben wollen würde, wäre die BDO sicher ein guter Ansprachpartner. Mhm. Ähm ich will da jetzt nicht für die Konkurrenz äh, Werbung machen, aber sie sind wirklich mit in diesem Bereich. Ähm, mhm. Und ich habe ihn da, darauf angesprochen: selbst BDO weiß noch nicht genau, was zu machen ist. Oder? Klar, die haben hauptsächlich okay. Unternehmenskunden, aber ähm, auch dort gehen wir, also würde ich jetzt in diesem Fall noch nicht einmal den Kursgewinn ähm, ändern, weil du hast etwas irgendwo, sagen wir, für, für 2.000, 3.000 Franken gekauft Das ist jetzt mhm. 300.000 Franken wert. Aber in der Schweiz, das ist sicher im Obligationenrecht für die Unternehmen gilt der, der Anschaffungswert, oder wenn etwas nach einem Marktkurs bewertet wird, der Marktwert, oder mhm. wenn dann halt der Marktwert tiefer ist, dann der halt der tiefere Marktwert. Und ich persönlich würde jetzt NFTs, vor allem wenn sie nicht verkauft noch oder noch nicht verkauft sind, dann zum Preis in der Steuererklärung aufführen, wie du sie gekauft hast. Mhm. Und nicht aufwerten. Weil, ähm, ja, oder wenn du, ja, man ist ja auch nicht daran interessiert, Vermögensteuern zu bezahlen, mhm. zum, zu diesem Zeitpunkt, und es spricht nichts dagegen, die zum Preis, wie du sie gekauft hast, in der Steuererklärung zu führen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn du dann den dann verkaufst und 300.000 Franken daraus machst, dann wird es ja dann Franken. Mhm. Oder dann, mhm. dann landet es irgendwo in der Wallet wieder zu einem anderen Coin. Und dann ist einfach dann wichtig, dass du kannst, belegen kannst, okay, woher kommt meine Vermögenszunahme? Weil das ist ein Punkt in der Steuererklärung, oder? Wenn du massiv am Vermögen, am Vermögen zunimmst und das seitens Steuer, äh, Steueramt nicht klar ersichtlich ist, woher das, das kommt, dann kommen mhm. eben die Rückmeldungen. Aber wenn du ja. sagen kannst, okay, ich habe da etwas für, für 3.000 gekauft, das ist jetzt 300.000 wert, ich habe das für diesen Betrag verkauft, dann ist mhm. das auch für Steueramte äh,
0: plausibel. Okay, das heißt bei den NFTs gilt auch wenn auch wenn noch unklar ist, was da genau wie versteuert wird, gilt idealerweise mal aufschreiben idealerweise mitgeben bzw. der Steuererklärung schon mal melden oder auch sagen ja. wir zum Einkaufs Einkaufspreis. Und wenn man dann realisiert, sei es jetzt oder in sechs Monaten oder in sechs Jahren, dann kann man, wenn man dann plötzlich Millionär ist oder so etwas, kann man dann <lacht> effektiv zeigen, ich habe es ja angegeben, dort genau. zum Einkaufspreis und so daher ist quasi das Ganze entstanden.
1: Richtig, weil auch in der Steuererklärung ist wichtig, dass du es angibst. Oder weil mhm. sicher falsch ist es, wenn man es nicht angibt. Oder? Aber wenn du es angibst, auch wenn es zu einem falschen Kurs ist, ist, mhm. ist das. in der Schweiz sehen wir das noch, noch entspannt. Oder wichtig ist, dass es drin ist. Ja. Wenn das Steueramt ja. jetzt sagt, ja nein, dieses NFT hat das per Ende Jahr hatte das schon 150.000 oder 300.000 Franken wert, dann mhm. ist das ja okay seitens Steueramt, mhm. ähm, wenn die das belegen können. Aber wenn du sagst, ich habe es für 3.000 gekauft, ich habe es für 3.000 in der Steuererklärung,
0: Mhm. Dann, dann bist du auch safe. Und wie ist das? Also in der Schweiz ist ja, wenn man Kryptos hält, dann hält man, also für die Leute, jetzt gehen wir wirklich sehr stark ins Detail, aber die Leute, die die Tech-Software des jeweiligen Kantons brauchen, gibt es ja da immer so Fremdwährungen. Im Fremdwährungsbereich kann man ja die Kryptowährungen auch auswählen und da gibt es dann 20, 30 Kryptowährungen. Was ist jetzt, wenn man da zum Beispiel ein NFT angeben wird, möchte, ist dann das, nimmt man dann den Gegenwert des nächsten, der, der nächsten Kryptowährung, sagen wir Ethereum, weil die meisten NFTs in Ethereum gehalten werden, oder wie macht man das? Nein, ich würde da
1: immer ähm, nicht den Wert vom Steueramt nehmen oder nicht gemäß Steuersoftware, sondern dort auf übrige Guthaben gehen in okay. der Steuerdeklaration und dann eine Beilage dazulegen.
0: Und dann okay. quasi deklarieren, wie viel man effektiv ja. dafür bezahlt hat, weil man sonst quasi im schlimmsten Fall den schlechteren Kurs auch bekommt, oder weil das Steueramt nimmt ja, glaube ich, den Anfangskurs, den Endkurs und nimmt dann eine Art Durchschnitt, oder? oder ist, ist ja,
1: ja, Sie haben also für die Erträge unter dem Jahr haben die schon ihren, ähm, ihren Durchschnittskurs oder diesen Jahresmittelkurs. Mhm. Ich glaube, der ist sogar auch täglich berechnet. Also bei den Fremdwährungen wird der, glaube ich, äh, täglich berechnet.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann nimmt man einfach einen Jahresmittelkurs.
0: Ja. Ja, okay. Also, es gilt eher mehr angeben als zu wenig, denn später hat man da immer Probleme. Und das ist auch etwas, was ich in der Mitgliedschaft den Leuten eigentlich auch immer mitgebe. Also, die Leute fragen mich ja, wie will denn das Steueramt meine Wallet finden? Natürlich finden sie es nicht auf Anhieb, aber wenn man dann plötzlich ein Haus kaufen möchte oder das Geld quasi einsetzen möchte oder was weiß ich, äh, plötzlich äh, ein Rieseneinkommen durch Staking etc. generiert, Irgendwann wird dann die Steuer, das Steueramt an der Türe klopfen und dann muss man belegen können. ja. Und das ja. hat dann zum Teil eben happige Strafen, das mit sich zieht. Dann beißt man lieber früher in den sauren Apfel, bezahlt die Steuern. Die sind ja idealerweise in der Schweiz auch nicht so hoch, oder? Ähm, von daher macht man das lieber vorher. Also lieber mehr aufschreiben, als
1: zu wenig. Genau, das ist genau das Problem, oder? Wenn, wenn, das, wenn, sagen wir, wenn du Millionen in deiner Kryptowallet hast oder, und das Steuern nichts davon weiß, dann ist das richtig. Das ist ja, das ist auch, ja, da, da, die finden das nicht raus. Wie auch, oder wenn das mhm. dort ist. Aber sobald das Geld von der Kryptowelt in die analoge echte Welt, Welt. zurückkommt, nein, ich wollte nicht echte Welt sagen, in die, in die analoge Welt zurückkommt, mhm. du damit genau ein Haus, ein Boot, ein Flugzeug, was auch, was auch immer kaufst, oder? dann stellt sich dann die Frage, ja woher, ist, woher hast du das bekommen? Oder woher ist dieses Geld? Und dann wird es teuer. Weil du hast Vermögenswerte nicht deklariert, mhm. ähm, Hinterziehung. Mhm. Ähm, wenn wenn sie du wissentlich falsch deklarierst, dass wenn du weißt, okay, ich habe eine Million, aber ich deklariere mal nur 100.000, könnte das je nachdem und je nach äh, Interesse vom, äh, vom Steueramt dann auch schon bald in den Betrug gehen. Mhm. Ja. Und auch dort klar, man muss die Verhältnismäßigkeit sehen. Und ich habe auch ab und zu die Anfrage ja ich habe hier irgendwo eine Hand oder zwei große Hände voll Coins die haben zusammen ein paar hundert oder ein paar tausend äh, Dollar wert oder aber ich habe keine Ahnung wie, wie sich die zusammensetzen woher die kommen und, oder habe immer mal wieder gekauft verkauft und zurück ähm, Auch dort wenn man weiß okay plus minus Ende Jahr waren das ein paar tausend äh, Dollar Wäre cool, wenn man weiß, okay, gut, dieses Wallet hatte dann diesen Wert und man gibt diesen dann einfach an. Wie sich die Transaktion dann genau auseinandersetzen oder zusammensetzen, ja, wenn es nicht zum maßgeblichen Einkommen beiträgt, oder kann man dort auch ein kleines Auge zudrücken und einfach mal sicher den Vermögenswert deklarieren? Und, und wenn die, die Vermögensrechnung privat aufgeht, dass man selbst genug anderes Einkommen hatte, dann schluckt das das steueramt dann sich eigentlich auch mhm. weil, weil ja wenn das nicht nicht die großen staking waren ich mal da ein paar dollar dort ein paar dollar denke dass das fällt nicht so ins gewicht wichtig, ja. wichtig ist halt wirklich die großen die großen vermögenswerte oder dass man sicher
0: alle vermögenswerte angibt ja ja okay und bei, den, bei der Steuererklärung gibt es ja auch die, also nicht die Möglichkeit, aber man gibt ja immer zum Beispiel die Bankkonti auf den 31.12. Des, des Jahres an. Macht man das mit den Wallets dann auch? Also gilt das quasi wie eine Art Bankkonto, dass man am 31.12. quasi das Wallet noch wie mitgibt als extra Dokument bei, bei der Steuererklärung?
1: Ja, genau. Also ich habe es bei mir, also ich selber arbeite ja mit Accounting, aber. Ähm Sonst bei all diesen Wallets, die Accounting nicht unterstützt, habe ich Print Screen gemacht per Ende, also nach, nach dem Anstoßen am an Silvester habe ich überall Print Screens gemacht
0: mhm.
1: und ähm, lege das dann eigentlich meiner Steuererklärung bei, bei allen, die nicht ähm, sonst geführt werden, die zum Glück nicht so mhm. viele.
0: Okay. Und für jemanden, der, der jetzt äh, sagt, okay, diese Information ist jetzt komplett neu, kann man jetzt am 14. Januar immer noch Print-Screens machen? Oder was macht man da, wenn man quasi den 31.12. voll besoffen auf der Straße war, natürlich <lacht> Corona-konform, aber ähm, da quasi nicht ähm, diesen Print-Screen gemacht hat? Wie geht man da dann vor?
1: Dann, ja, ich denke, dann kann man gut jetzt heute schauen, sagen, okay, heute sind mhm. so und so viel Dollar. und... Jetzt lässt sich ja noch halbwegs nachvollziehen, was habe ich in den letzten zwei Wochen gemacht. Oder lässt sich auf allen oder auf den meisten Börsen sicher noch gut nachvollziehen, was habe ich in den letzten zwei Wochen gemacht und dann ähm, zurückrechnen. Mhm. Weil dann mhm. weiß man, okay, ich habe diese Coins, ich hatte diese Coins auch am 31.12. Mhm. noch zu mhm. diesem Kurs. Das lässt sich auf CoinMarketCap, kann man ja die Tageskurse nachschauen genau. in, in Dollar und dann
0: ähm, ja, trägt man diese ein. Oder? Mhm. Mhm. Super. Ein Beispiel, da hattest du gesagt, dass das war ein ganz interessantes Beispiel, aber wir können das, das verrückte Beispiel nehmen. Jemand hat am 2. Januar 10.000 US-Dollar, das Äquivalent, und investiert in einen Coin. Der Coin geht absolut durch die Decke. Und ist Ende des Jahres eine Million Schweizer Franken wert. Also auch hier erstmal Gratulation. Es gibt solche Fälle. Ich, ich bekomme immer wieder von gewissen Mitgliedern solche Fälle mit. Wie ist das jetzt in diesem Fall? Also, wenn jemand quasi kein DeFi, keine NFTs, keine Airdrops macht, ganz klassisch, er hat Research gemacht, vielleicht ein glückliches Händchen gehabt. Wie geht man da vor oder welcher Kurs zählt dann? Was versteuert man da?
1: Ähm wenn es ein Coin ist, der bei Coin Market Cap gelistet ist, würde ich per Ende diesen Kurs nehmen. Mhm. Dann hast du eine Million Vermögen gemacht ähm, und zwar reiner Kursgewinn. Also in der Schweiz okay. steuerfrei. Ähm, mhm.
0: Und ja, Gratulation dann, ja. <lacht> also dann habe ich steuerfrei diese Million quasi, muss die natürlich deklarieren, aber dann ist das okay. Genau, und dann
1: fallen die üblichen Vermögensteuer darauf an, per 31.12. Mhm. Aber sonst keine, keine Ertragssteuer.
0: Okay, mhm. super. Und diesbezüglich hast du in der Mitgliedschaft ein Diagramm geteilt. Ich möchte gleich ganz kurz dieses Diagramm zeigen, denn ich finde es sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich habe es jetzt offen. Du siehst mein Diagramm, ja? Ja, sicher. Und zwar steht hier, bin ich gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler? Denn eine Frage, und das kommt, äh, kommt eigentlich von den deutschen Kollegen auch immer oder von den österreichischen, nämlich lohnt es sich für mich quasi eine Firma aufzubauen und dann darauf zu traden oder äh, lohnt es sich für mich Daytrader zu sein etc.? Jetzt in der Schweiz gibt es diesen Begriff dieser gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler. Und da hast du eigentlich so ein bisschen auf der linken Seite diese, was sind das, zwei, vier, fünf Punkte, die ich durchgehen kann, sowie die Hinweise. Jetzt, ähm, wie ist dieses Diagramm zu verstehen? Wenn jetzt, wir fangen links oben an, Haltedauer länger als sechs Monate. Wenn ich jetzt das erfüllt habe, ist dann für mich jetzt erstmal das Ganze von, von der Liste, dass ich gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler bin oder halt Kryptohändler, oder muss ich dann weiter in der Liste gehen?
1: Genau. Ähm, die Problematik bei diesem Thema ist, ähm, es gibt keinen Indiz, das sagt, wenn du das erfüllst, dann ist es so. Sondern das sind alles okay. Indizien, die dann darauf hinweisen, dass es so sein kann. Oder? Mhm. Und ähm, das sind alles ja, ein bisschen schwammige, schwammige Themen oder ein Schwamm, mhm. Schwammige Punkte, die dann auch vom Steueramt dann äh, auch entsp entsprechend schwammig nachgeführt äh, werden. Oder? Okay. Und es gibt leider kein, kein sozusagen kein Punkt, wenn du sagst, da, wenn du das hast, dann ist es so, oder? Das sind lediglich mhm. alles Indizien und mhm. die dann darauf hinschließen, dass man es prüfen muss. Oder also zum Beispiel die Haltedauer ist mhm. in deinem Beispiel, oder wenn jemand 10.000 Franken investiert, eine Million daraus macht, oder der hat ja noch nichts damit verdient. Mhm. Oder er ist mhm. einfach eine Million reicher, aber ähm, davon kann er nicht leben. Und bei der Haltedauer geht es darum, dass du kaufst und verkaufst, dasselbe geht bei den Wertschriften, dass man kauft. Wenn er zum Beispiel nach, nach einem Monat verkauft hätte und 90.000 Franken Gewinn macht, dann hat er 90.000 Franken Kapitalgewinn und könnte davon ja dann leben. Mhm. Aber mhm. der Coin ist weg. Und wenn, er es nur, wenn du es nur hältst, dann mhm. hoffst du auf Kursgewinn, und, mhm. ja, aber davon kannst du keine Rechnung bezahlen. Also, und mhm. es geht seit dem Steueramt darum, dass sie halt ja durch, durch kaufen und mit, mit Gewinn verkaufen, generierst du dann für dich Einkommen für, mhm. für dein
0: Leben. Also da, da finde ich vor allem diesen dritten Punkt sehr spannend. Das Erziehen von Kapitalgewinnen ist keine Notwendigkeit für die Einkünfte zur Lebenserhaltung unter 50 Prozent des steuerbaren Einkommens. Weil das natürlich ja. auch wieder ein bisschen schwammig definiert. Auf der einen Seite sagen wir, jemand verdient zwischen 80 und 100.000 Schweizer Franken im Jahr, hat aber jetzt plötzlich 500.000 in Kryptos, weil er 10.000 investiert hat. Ähm, gilt das jetzt quasi als unter 50 Prozent des steuerbaren Einkommens? Ja, eigentlich nicht.
1: Ja, es ist halt oder wenn er das auch da nur als Kursgewinn hat und nicht realisiert hat, mhm. ist das einfach ist noch immer kein Einkommen, sondern lediglich Kapitalgewinn. Oder? Aber wenn du ah, okay. natürlich ähm, 80.000 Franken Lohn bekommst und ähm, 200.000 Franken jährlich aus deinen Kryptowährungen rausziehst, also realisierst und damit lebst, weil du halt einfach diesen, sagen wir einen gewissen Lebensstandard pflegst, der, bei dem, bei welchem du dieses Einkommen brauchst, dann kann das dann schon ein Indiz sein, mhm. wenn du mhm. als Beispiel irgendwo noch hobbymäßig irgendwo arbeitest oder irgendwo 1000, 2000 Franken im Monat verdienst, mhm. den Rest mit Kryptowährungen machst, von, von realisierten Kapitalgewinnen lebst, ist natürlich das ein starkes Indiz, dass du das gewerbshässig machst, weil es wird zum Not zur Notwendigkeit für dein Leben, oder?
0: Ja, wie ist es dann, wenn man Parallel, also das, das Beispiel, das du gerade gebracht hast, finde ich sehr gut. Sagen wir, man arbeitet nebenbei, verdient 2.000 Franken im Monat und hat, sagen wir, einen großen Teil in, in einem DeFi-Protokoll und lebt dann vom Staking oder kann sich durch das Staking quasi ein zusätzliches Einkommen generieren. Wie ist es dann? Dann zählt das dann auch als gewerbsmäßig? Weil die, es die, ja wie die, als hätte man ein Aktienportfolio und lebt von den Dividenden, oder? Richtig. Genau dort, dort ist, ist dann diese,
1: dieser Graubereich. oder das Steueramt ist natürlich dann daran interessiert, dass das zum gewerbmäßigen Wertschriftenhändler wird. Oder mhm. beziehungsweise Staking wird, ist ja eh Einkommen, so oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich würde dann das Steueramt dann irgendwo auch ähm, sagen, okay, gut, das ist ja dein, dein Haupterwerb. Oder das andere mhm. wird fast zum Nebenerwerb. Und dann kommt natürlich noch... Auch ein häufig diskutierter Punkt ist natürlich die ganze Sozialversicherungsgeschichte. Klar. Das ist mhm. noch ein, ein weiteres Thema, das ich als Treuhänder irgendwo auch gerne anspreche, dass man das halt nicht einfach vernachlässigen darf. Weil es ist ja gut und recht, wenn man von vom Kapitalerträgen lebt, aber irgendwann äh, wird man alt und dann braucht man vielleicht eine Rente oder hat einen Unfall, wird krank, IV. Mhm. Da gibt es viele andere Risiken, ähm, die dann... Halt dann dieses Einkommen auch, auch aus Kryptowährungen vielleicht dann ähm, plötzlich nicht mehr vorhanden sein kann.
0: Okay. Und ähm, was ich auch noch spannend fand, ist zum Beispiel ähm, der erste Punkt auf der rechten Seite. Die Geschäfte werden systematisch mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben. Dies muss auch nicht gegen außen sichtbar sein, zum Beispiel eine eigene Firma oder ähnliches. Also das heißt, man kann wirklich da mit System vorgehen, mit, mit, einem, gewissen, mit, mit einem gewissen Wissen quasi, diese, diese Coins sich aneignen und diese Gewinne erwirtschaften, muss da aber auch nicht mal eine eigene Firma haben. Nein. Also das macht, das macht keinen Unterschied.
1: Richtig, das ist so. Mhm. Weil ähm, bei den Wertschriften gibt es ja den, den, ähm, den Begriff Privatier. Ich weiß nicht, die Deutsch, unsere deutschen Kollegen werden mit dem nicht viel anfangen können, mhm. aber ein Privatier ist ja jemand, der eigentlich sein eigenes Vermögen hat. Und das selbst verwaltet und dann davon lebt mhm. und ähm, das ja das gerät oder das ist hier dasselbe oder man hat sein sein eigenes Kryptoportfolio, mhm. hat vielleicht ergänzt noch andere wertschriften und bewirtschaftet das und hol, erholt aus dem dann ähm, seine erträge mhm. Mhm. Okay. und da brauchst du auch keine firma dazu oder musst das nicht öffentlich machen weil ist ja auch nicht dein interesse oder du willst ja, ja nicht klar brauchst du ja keine Kunden oder du hast mit dir selbst genug zu tun
0: aber das, das spricht gerade ein wichtiges Thema an ein Thema das ich ähm, mit einem deutschen Steuerexperten angeschaut habe ist oder beziehungsweise was die deutschen Kollegen immer fragen ist wenn ich eine Firma gründe und darauf quasi meine Kryptos laufen lasse fahre ich dann besser wie ist da die Situation in der Schweiz kannst du da dazu etwas sagen
1: ähm, dort ist es dann einfach so also der, oder der größte Unterschied zwischen euch, ähm, wenn du die Wertschriften privat hältst oder wenn du die Wertschriften gewerbsmäßig hältst, äh, liegt darin, dass dann auch Kapitalgewinne steuerbar werden. Ja. Das ist genau der Punkt, oder, warum man mit Kryptowährungen unbedingt nicht gewerbsmäßig Wertschriftenhändler werden möchte, mhm. weil ja dann die Kursgewinne auch ähm, als steuerbar werden. werden. Oder? Ja. Weil alles, was einen, einen offiziellen Kurs hat, oder muss mhm. per Ende Jahr ähm, aufgewertet werden und ja, da ist man ja nicht unbedingt daran interessiert
0: und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Markus, ich habe absoluten Daytrading, äh, ich bin eine Daytrading-Maschine, ich trade jeden Tag 50.000 Mal und, und mache meinen Gewinn so und ich werde jetzt gewerbsmäßig eingestuft, mhm. ähm, auch wenn ich keine Firma habe, sogar als Privatperson, mit wie viel Steuern muss ich da in der Schweiz rechnen? Ist das kantonal? Ist das, wie, 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 wie sehe ich das prozentual, sagen wir mal? Das ist dann kantonal unterschiedlich, oder? Weil bist du dann
1: als wenn du das als Einzelunternehmen machst, ähm, gilt der normale Einkommensteuersatz als Privatperson. Mhm. Dann hast du irgendwo dann der eine 20, 25 Prozent maximal. Mhm. Und wenn du das als juristische Person, also als GmbH oder AG machst, dann gilt dann natürlich der Kanton. Und dort sind die Kantone unterschiedlich, also Luzern, Zug, Schweiz sind da sicher günstiger als ein Kanton Bern oder unsere
0: äh, französisch sprechenden Kantone. Mhm. Mhm. Okay, also in den meisten Fällen lohnt es sich also nicht, eigentlich eine Firma zu gründen und darauf zu traden. Ja? Das heißt, das Ziel muss eigentlich sein und da muss man sich an die Regeln halten, dass man nicht gewerbsmäßig eingetragen wird, dass man auch keine Firma gründet, sondern wirklich als Privater sein Kapital managt und idealerweise eben alles angibt und quasi nicht gewerbsmäßig in diese Kategorie fällt. Dieses Diagramm ist eine, ich sage mal, ein Hinweis, aber nicht unbedingt als hartes Gesetz anzuschauen richtig genau und
1: ja wenn wenn man das das, das ganze trading als nebenerwerb macht also wenn man nebenbei noch ähm, 100 prozent oder 80 prozent arbeitet ähm, dann ist das richtig wenn du das nur nur noch das machst oder dann empfehle ich wirklich ähm, wird zum gewerbmäßigen wertschriftenhändler mhm. weil ähm, einfach die ganze sozialversicherungstechnik die ganze Steuerpolitik, die ganzen, alle Steuerthemen werden dann einfach ähm, über eine GmbH oder eine AG abgewickelt. Du bekommst deinen normalen Lohn aus deinem Trading mhm. und klar bezahlst du irgendwo etwas, etwas Steuern darauf oder zahlst du sicher Steuern darauf, als wenn es nur steuerfreie Kapitalgewinne sind, aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch ähm, sozialversicherungstechnisch sauber abge, abgedeckt.
0: Würdest du das, du hast vorhin den Begriff eines Privatier genannt, würdest du das einem Privatier jetzt auch empfehlen? Jemand, sagen wir, der sehr viel Gewinn in der Kryptowelt gemacht hat in den letzten Jahren und jetzt davon leben möchte, ist da der Idealfall, dass man eine Firma gründet, dass man das alles sauber aufgleist und sich dann wie eine Art Dividende, quasi einen Lohn aus der Firma auszahlt?
1: Ja, sicher. Weil, ja... Man, man, man lebt ja von etwas oder man muss ja irgendwo seinen Lebensunterhalt bestreiten und ähm, dann ist das sicher die sauberste Variante, wenn das alles in einer Gesellschaft ist oder es mhm. kann schon auch in einer Einzelunternehmung sein, aber mhm. ähm, die saubere Trennung wäre halt sicher die, die Gesellschaft mhm. und, und mhm. theoretisch es spricht auch nichts dagegen, wenn man zum Beispiel nur einen Teil der Coins, also wenn du zum Beispiel ein Wallet oder eine Handvoll Coins hast, die die gute Erträge abwerfen, die eigentlich für dein Leben reichen, aber vielleicht nicht so großes Potenzial haben, noch für große Kursgewinne, dass du die in eine Gesellschaft nimmst. Die Gesellschaft bezahlt deinen dein, dein Lebensunterhalt, du hast dort einen Lohn und Dividende und du hast nebenbei weiterhin auch noch Privatcoins als Privatperson. Ähm, da spricht ja nichts dagegen. Also grad, zum Beispiel ja, wenn du Coins, dass die, die du oder damit rechnest, dass die sehr schnell sehr viel Wert gewinnen, dann mhm. kannst du die ja weiterhin privat halten. Mhm. Und wenn du das aber mit das Crypto Trading als, ähm, als Einzelunternehmen führst, als Privatperson führst, auch wenn es gewerbsmäßig ist, Kannst du dann gegenüber dem Steueramt dann schlecht begründen und sagen, ja, dieser eine Coin, der jetzt mal 10.000 gemacht hat, der ist dann privat und da mache ich jetzt den, äh, den Kapitalgewinn ähm, einfach steuerfrei. Den wird das Steueramt nicht schlucken. Mhm, okay. Oder wenn okay. du das in einer Gesellschaft hast und dort dein Portfolio führst und privat nebenbei das auch noch machst, dann, dann ist das sauber getrennt und führt auch kaum zu Problemen.
0: Okay. Jetzt hast du vorhin ähm, das Thema der Sozialversicherung angesprochen, ein sehr wichtiges Thema. Gibt es sonst noch Themen, bei welchen du sagst, das gibt, geht noch bei vielen Leuten wie verloren oder vergessen? Ähm, Themen, die jetzt mal ja, eben im Eifer des Gefechts untergehen?
1: Ja, das sind sicher die Punkte. Neben den sozialen Versicherungen ist halt die ganze Vorsorge, die ganze Altersvorsorge, das häufig ein Thema wird, weil, wenn du nur gewerbmäßig handeln wirst als Privatperson, wirst du auch für den Gewinn einfach AHV-pflichtig. Das heißt, dass die AHV nimmt darum rund 9 bis 10 Prozent. Von deinem Gewinn nehmen die dann als, als Beitrag, den du gegenüber der AHV abliefern musst. Aber es ist zum Beispiel noch keine Pensionskasse bezahlt, es ist noch keine Unfallversicherung bezahlt, keine Krankentaggeldversicherung bezahlt. Und ja, es kann ja sein, oder, dass du draußen Treppe runterfällst, dir ein Bein brichst und dann monatelang irgendwo im Spital liegst, okay. ähm, dann kommt da plötzlich einfach kein Einkommen. Je nachdem. Oder alles stürzt ab und das ganze Vermögen ist theoretisch weg oder all deine Trades gehen irgendwo verloren. Und dann bist du natürlich schon auch daran interessiert, dass dein Einkommen, das du generiert hast, irgendwo okay. versichert wird und auch bezahlt wird. Okay.
0: Okay. Ja. ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wir schauen es oft wirklich aus der Perspektive der Kurse an. Das heißt, ich empfehle halt den Leuten immer wieder Gewinne mitnehmen, Gewinne vielleicht diversifizieren, also wenn man viel Geld vor allem gemacht hat und da wirklich auch an die Zukunft denken. Und du bringst natürlich eine wichtige Perspektive quasi der, der Absicherung irgendwo, auch dass man das komplett korrekt eigentlich aufgleist, dass man da entsprechend auch die Sozialversicherung etc. bezahlt, dass man dann später natürlich auch... Ähm, ja, ein, ein größeres, ich sag mal, Kissen hat für die Pension und, und davon leben kann später idealerweise. Ja,
1: ja weil oder es, es gibt halt immer noch neben der Kryptowelt die, die andere Welt mhm. und ähm, die, die geht irgendwo vielleicht dann auch noch gerne vergessen. oder Ich musste da auch mit mir kämpfen, weil es ist ja cool, wenn ich irgendwo im Staking etwas drin habe und das immer mehr und mehr und mehr wird. Aber ähm, irgendwann möchte man das Geld ja brauchen und es, es tut am Anfang weh, wenn man. Dort sagt, ja. okay, gut, ich beziehe jetzt das und zahle mir das aus und ja. das Depot sich ähm, ja fast verschwindet. oder Dafür, ja. jetzt in meinem Fall habe ich mir jetzt eine Eigentumswohnung gekauft,
0: ja. ähm, ist, auch in, ja,
1: ja. Danke, ist, ist auch in der realen Welt oder et, etwas, das hat auch nicht vergessen werden sollte oder? und mhm. ich finde die alle die immer witzig oder hinten im Hintergrund das Farbe-Bitcoin-Logo oder mit LEDs umrand und auf Tiktok und Instagram ähm, ihre Helikopterreisen und Sportwagen <lacht> und alles ist ja gut und recht ist ja schön aber es, es gibt halt auch noch anderes und ich mhm. finde es ist auch meine Aufgabe als Treuhänder das dann auch zu sagen hey denkt daran oder? solange es gut läuft ist ja das okay und du jedes Jahr tausende von Franken mit Kryptowährung verdienst, aber was ist denn wenn oder? Ja. und wenn dann plötzlich alles weg ist, dann ja, und dein du ein Portfolio hast irgendwo im sechsstelligen Bereich und das 10% Rendite abwirft, ist das cool, aber wenn der Coin abstürzt und das Portfolio noch 5000 Franken Wert hat, mhm. dann kannst du immerhin noch deine 20% Rendite
0: haben, aber das reicht dann nicht mehr zum Leben. Oder? Absolut, absolut. Ja, und, und da vielleicht auch eine ja, Anekdote, ist zu viel, aber 2017 gab es auch viele Leute, die die Bilder mit ihren Lamborghinis und ihren Privatjets <lacht> gepostet haben und die sehe ich jetzt auch nirgends mehr, also das, das geht relativ schnell, ja, die, die Kryptowelt ist kurzlebig, das muss man auch sehen und es ist eine volatile Welt, und wie du wie du so schön gesagt hast, die analoge Welt gibt es auch noch. Das heißt falls man da Miete bezahlen muss oder irgendwie andere Rechnungen bezahlen muss, sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein, vor allem auch ein bisschen zukunftsgerichteter investieren und diversifizieren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Endwort, um dieses Thema, ja, sag mal, zu beenden. Jetzt, Markus, du hast mit FOSI Treuhand, mit deiner Firma bietest du eben genau auch Beratung und Steuererklärung etc. an, aber auch in anderen Themen, Immobilien etc. Jetzt ähm, weiß ich von deinem ähm, Steuererklärungsangebot, das sehr kompetitiv mit 89 Franken eigentlich gepriced ist. Das heißt, wenn ich meine Steuererklärung äh, abgeben möchte, aber da noch Fragen habe oder unklar ist oder so, kann ich das bei dir machen. Weiter ähm, hast du, möchtest du eigentlich auch eine Art Angebot den Mitgliedern offerieren, ähm, wenn man da Rückfragen hat. Ja? Kannst du uns vielleicht etwas von diesem Angebot erzählen?
1: Genau. Das Ziel ist ja, oder ich bekomme ja auch via Discord immer wieder mal Anfragen und es ist halt dann schwierig, wenn man nicht alle Unterlagen hat oder nicht alle Details kennt oder sich auch nicht persönlich oder via, via Teams oder Zoom ähm, trifft, alle möglichen Fragen zu, ähm, zu klären und äh, ich habe eigentlich das Angebot gemacht, dass wir uns oder dass ich mich mit den Steuerpflichten oder mit den interessierten Personen jeweils zusammensetze, dass wir uns in der, hier bei mir im Büro oder, über, oder auch online Treffen, dass die ganze Situation geschildert wird, ähm, was ist also die Situation, was sie gerne hätten und dass wir dann zusammensitzen können und schauen können, okay, was heißt das dann im, im Ganzen ähm, steuerlich wie auch eben versicherungstechnisch und was ist irgendwo so aus meiner Sicht die, die ideale Form. Und, ähm, auch dort, die Steuererklärung ist an sich nicht kompliziert, nur weil man Kryptowährungen hat. Mhm. Wenn du eine Excel-Liste hast und alle deine Währungen eingetragen sind, kannst du diese Zahl problemlos ähm, in die Steuererklärung übertragen. Schwierig ist mhm. es halt dann, wenn es dann eben größere Positionen sind, größere Gewinne sind oder halt irgendwo unklare Positionen sind, dass man dort dann vielleicht kurz zusammensitzt und erklärt, was, was wo am besten zu deklarieren ist.
0: Mhm. Mhm. Und das bietest du für einen äh, fixen Preis an, ja, also für, für die Mitglieder. Wir werden da noch ein bisschen Details in der Mitgliedschaft quasi veröffentlichen, ähm, das zum fixen Preis ähm, von 120 Franken, ja? Genau, richtig. Und genau. das ist also für die Leute, wie gesagt, also wenn ihr 100.000 in, in Kryptos gemacht habt, <lacht> sind die 120 Franken sicher sehr gut investiert ähm, und, und, und ich glaube, da wirklich kompetente Beratung zu erhalten, das lohnt sich absolut. Ähm, wenn ihr jetzt einen super, super komplexen Fall mit 30.000 unterschiedlichen dezentralisierten Börsen habt, etc., also respektiert natürlich auch Markus Zeit, aber schlussendlich ähm, ist er der Experte und wird euch da sicher auch äh, weiter beraten können. Ja. ja, sicher. Genau.
1: Da finden super. wir sicher eine Lösung. Ja.
0: Mhm. Perfekt. Also Markus, herzlichen Dank für äh, diese sehr spannenden Informationen. Wie gesagt, ist jetzt sehr spezifisch für den Schweizer Markt. Äh, für die deutschen Kollegen überlegt euch vielleicht, ob ihr in die Schweiz ziehen möchtet. Ähm, das Wetter ist sehr schön hier und die Seen sind auch schön natürlich. Ähm, und ansonsten sind natürlich die Steuern sehr ideal für die Krypto-Leute. Aber ansonsten für die Schweizer und euch, schaut euch die Webseite von Markus an, äh, feusi treuhand.ca ist es, oder? Ja. Perfekt. Und ähm, falls ihr da, dazu noch Fragen habt, idealerweise Markus noch kontaktieren. Gerne auch via Discord natürlich. Und dann ähm, geben wir euch noch weitere Informationen zu dieser Beratung, zu diesem Beratungspaket, das Markus anbietet. Markus, herzlichen Dank und einen ganz schönen Tag dir. Ja, ich danke dir vielmals. Bis bald.